0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 25 июля. Именно в этот день, в 1814 году, английский изобретатель Джордж Стивенсон провел первое испытание паровоза. А в 1895 году произошла свадьба двух будущих лауреатов Нобелевской премии – Пьера Кюри и Марии Складовской. В 1907 году русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на способ электрической передачи изображения на расстояние. Ну, то есть он изобрел телевидение. О нем мы уже когда-то говорили. В 1909 году Луи Блярио перелетел пролив Ла-Манш на самолете собственной конструкции. В 1930 году принято постановление ЦК ВКПБ о введении всеобщего начального обучения. А в 1984 году произошел первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Ну а в 2000 году, 25 июля, произошла катастрофа сверхзвукового авиалайнера «Конкорд» при вылете из парижского аэропорта «Шарль-де-Голь». Ну что ж, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. 25 июля... 1826 года состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов. По делу этого восстания, которое произошло в декабре 1825 года в Санкт-Петербурге, было привлечено до 600 человек. Ну, а вообще вот восстание декабристов на Сенатской площади было организовано группой дворян единомышленников, многие из которых были офицерами гвардии. Они пытались использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I. Целью было упразднение самодержавия, отмена крепостного права и изменение политических порядков. Восстание разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов по своим целям и имело сильнейший резонанс в российском обществе, который значительно повлиял на общественно-политическую жизнь, последовавшей за ним эпохи правления Николая I. Ну а следствие велось при прямом и непосредственном участии российского императора. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю Первому. Суд был лишь ширмой. Приговор выносил, по сути дела, сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, которые были разделены на 11 разрядов по степени паровинности. Вне разрядов были поставлены Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский. Они были приговорены к смертной казни четвертования В число 31 государственного преступника первого разряда осужденных к смертной казни осечением головы вошли члены тайных сообществ, давшие личное согласие на цареубийство. Остальные были приговорены к различным срокам каторжных работ. Позже вот этим перворазрядникам смертная казнь была заменена вечной каторгой. Ну а пятерым руководителям восстания, вот которых я перечислил, четвертование было заменено на повешение. Оно состоялось в ночь на 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного Суда, которая оканчивалась словами «За такие злодеяния повесить». Леев твердым голосом сказал священнику «Батюшка, помолитесь за наши грешные души. Не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он зашел на эшафот, ну а за ним последовали прочие. При казни были два палача. один надевал петлю, а второй надевал белый колпа. На груди у декабристов были таблички с черной кожи, на которых были написаны мелом имена преступников. Декабристы были в белых халатах, а на ногах были тяжелые цепи. С нажатием пружины в шафоте помост, на котором они стояли, упал, и в то же мгновение трое сорвались: Рылеев, Пестель и Каховский. Каховский, обращаясь к Бенкендорфу, руководившему казни, воскликнул: "Подлец, опричник!" Сними свои аксельбанты, удуши нас своими аксельбантами. Может, они окажутся прочнее. Рылеев же, немного отправившись от удушья, добавил. Что, генерал, вы, видно, приехали посмотреть, как мы умираем? Обрадуйте своего государя, что его желание исполнено. Мы умираем в мучениях. Но я счастлив, что второй раз умираю за Отечество. При этих словах Менкендорф приказал повесить осужденных снова. Останки декабристов, согласно одной из версий, позже вывезли на остров Голодай. Вот так. Так, но ну а теперь забавное событие, о котором я никогда не знал до того момента, как начал готовиться к этому эпизоду. 25 июля 1888 года Франк Эдгар Макгурин одержал решающую победу в соревнованиях по печатанию над Луисом Тробом. Это было первым соревнованием по печатанию, и проводилось оно в Цинценате. Результаты соревнования появились на титульных листах многих газет. МакГорин выиграл 500 долларов, что в перечете по индексу потребительских цен на 21 век составляет где-то приблизительно 12 тысяч долларов. Эта победа вызвала широкий интерес не только к слепому методу печати, но и к пишущим машинкам. Этот день можно назвать днем вообще рождения слепого метода печати, на основании которого в дальнейшем строилось большинство методик наборов слепую. Слепой метод печати упоминается уже спустя три года после этого соревнования в книге Артура Конан-Дойля. Вообще скорость печати зависит от времени тренировок и от персональной предрасположенности. Обычный обученный пользователь достигает при прохождении 10-минутного теста скорости от 200 до 400 ударов в минуту. На международных чемпионатах по перепечатке незнакомых текстов зафиксирован результат 896 ударов в минуту при 10 минутах набора. Считаются также удары и по регистровым клавишам, и по другим клавишам. <смех> То есть, в принципе, можно печатать текст и да, дополнительно бить что-то дополнительное. <смех> Забавно. Ну, в общем, вот такое вот событие. Идем дальше. 25 июля 1907 года в Англии было организовано скауское движение. Основателем Скаутского движения является известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден Пауэлл. А все началось с того, что вот Баден Пауэлл решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Вообще, если что, с английского скаут переводится как «разведчик». С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Броунси. Эксперимент оказался настолько успешным, что Баден Пауэлл счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков» или «Скаутинг for boys». Интерес к его начинанию оказался ошеломляющим. В течение недели во всей стране мальчишки образовали патрули бойскаутов и к концу года начала действовать национальная штаб квартира по координации этого движения. Ну а в 1916 году возникает организация скаутов. чья программа деятельности тесно связана с событиями, которые были изложены в книге «Джунгли» Редерта Кимплинга, ну вот про Маугли. Автор этой книги был хорошим другом Бадена Паула, именно поэтому и в наши дни лидеры скауты известны под именем Багира и Акела. На развитие скаутского движения оказали большое влияние работы канадского писателя Эрнеста Сэттон Томпсона, Там за основу воспитания мальчиков была взята жизнь американских пионеров, ну, первых европейских переселенцев, которые осваивали леса и прерии Северной Америки. В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность и в России насчитывалось около 50 тысяч скаутов. В СССР после создания пионерской организации часть скаутских организаций были переобразованы в пионерские, ну а остальные со временем запрещены. Кстати, пионеры позаимствовали часть атрибутики именно скаутов, это галстук, это элементы формы, это э, звеневая системы, это строй, закон, ну в общем там очень похоже все. Ну а скауты вновь появились в России в 1990 году. Помощь при этом оказывали различные зарубежные скаутские организации. Но в настоящее время в России нет какой-то единой организации скаутов, а действуют несколько отдельных. Вообще же в мире в движении скаутинга участвуют более 38 миллионов человек в 216 странах мира. О как! Так, ну а теперь «Безумству смелых» поем и песни. 25 июля 1909 года... Луи Блерио за 37 минут перелетел в Ла-Манш. Блерио 11 — это разведывательный самолет имени его изобретателя, на котором французский авиатор впервые в истории авиации пересек пролив Ла-Манш. А серийный выпуск самолета и его модификации был налажен во Франции, Италии и России. А впервые он поднялся в воздух 18 января 1909 года, то есть за полгода до знаменитого перелета. А в последующие 10 лет было построено около 100 самолетов модели Блерио 11. Полет через Ла-Манш произошел. Вот 25 июля 113 лет назад самолет вылетел из скале и приземлился в Дувре. Пройдя 38 километров над проливом за 36,5 минут при средней скорости в 61 км в час. Вот этот вот Блереот, 11 который совершил перелет через Ламанш, был передан в музей искусств и ремесел газеты Ля Матин ну, после того, как та приобрела самолет Луи-Блерио. Этот самолет до сих пор представлен в музее. Также этот самолет есть в музее авиации и космонавтики в Ле Бурже. Экземпляр, который пересек Лаванш, был оснащен трехцилиндровым двигателем изобретателя Алессандро Анзани. Двигатель не имел ручки газа и работал постоянно в одном режиме. Вот так вот. 25 июля 1984 года состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Он был осуществлен советским космонавтом Светланой Евгеньевной Савицкой. С борта орбитальной космической станции Салют-7. Она провела в открытом космосе 3 часа и 35 минут, ну, после чего благополучно вернулась на борт корабля. Светлана Советская совершила выход в открытый космос вместе с другим членом экипажа, Владимиром Джинибековым. Ну, а выход был обусловлен необходимостью провести испытания электронно-лучевой пушки в условиях безвоздушного пространства. Пушку создали советские ученые, а Светлана Савицкая, вспоминая о тех исторических событиях, рассказывала, что работа в открытом космосе была завершена на несколько минут раньше запланированной временной отсечки и никаких внештатных ситуаций во время работы за бортом корабля не произошло. Через четыре дня, 29 июля 1984 года, экипаж космического корабля «Союз Т-12» после выполнения всех поставленных задач благополучно возвратился на Землю. А имя «Советской» навсегда вошло в историю покорения космоса. И нужно отметить, что Светлана Евгеньевна является не только женщиной, впервые вышедшей в открытый космос, но и единственной женщиной, дважды героем Советского Союза. О как! Так, ну и давайте под конец не самые веселые события, но о таких вещах тоже, наверное, надо помнить. 25 июля 2000 года в Парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер «Конкорд». Тогда, вот 25 июля, лайнер авиакомпании Air France выполнял чартерный рейс по маршруту Париж-Нью-Йорк. Но во время разгона у самолета загорелся левый двигатель. Экипаж поднял горящий самолет в воздух, ну чтобы потом совершить вынужденную посадку, но через две минуты после взлета лайнер рухнул на здание гостиницы. Это первая и единственная катастрофа Конкорда за 27 лет эксплуатации. Свой первый испытательный полет сверхзвуковой пассажирский самолет Конкорд, а буквально с французского это означает согласие, совершил аж в 1969 году, а в августе 1995 года на этом самолете был установлен рекорд скорости облета Земли 31 час 30 минут. В 1976 году самолеты начали регулярные коммерческие рейсы с пассажирами на борту, и с начала эксплуатации услугами Конкордов воспользовались более трех миллионов человек. Лайнером летала королева Великобритании Елизавета II, музыканты Пол Маккартни, Мик Джаггер, актеры, спортсмены, политики, ну и многие другие. Однако в связи с катастрофой, которая произошла в парижском аэропорту 25 июля 22 года назад, в которой погибли 113 человек, 109 находилось на борту и четверо жильцов гостиницы, на которую рухнул пылающий самолет. И с этого момента эксплуатация «Конкорда» была прекращена до 2001 года. В 2001 году полеты возобновились, но авиакомпаниям так и не удалось вернуть прежнее доверие к лайнеру, который прежде считался самым надежным в мире. 10 апреля 2003 года авиакомпания Air France и British Airways объявили, что полеты французско-британского сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд» будут окончательно прекращены с 1 ноября 2003 года. Ну а 24 октября 2003 года в лондонском аэропорту Хитроу приземлились друг за другом сразу три «Конкорда». Первый вернулся из последнего полета в Эдинбург, второй совершил специальный круг почета над Бийским заливом, ну а третий самолет прибыл в Лондон из Нью-Йорка. На его борту находились около 100 человек, которые были основными пассажирами «Конкордов» на протяжении 27 лет. На борту последнего рейса через Атлантику летели актриса Джоан Коллинз, известный британский телеведущий Джереми Кларксон и Дэвид Фрост такая вот судьба у самолета хотя остальные падают с завидной регулярностью но почему-то доверие не теряют жаль жаль так сейчас обычно в конце я вспоминаю людей которые сегодня родились но именно 25 июля меня почему-то никто не зацепил кроме виталия Макарыча шукшина который родился 25 июля 1929 года это советский кинорежиссер актер писатель и сценарист вот про него хотелось бы вспомнить ну что же вот таким вот я увидел для себя день 25 июля в истории Я призываю вас подписываться на подкаст, рассказывать о нем друзьям и знакомым, желательно в соцсетях, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Ну, а также пишите какие-нибудь комментарии, ну, желательно, хорош. Мне приятно читать что-то приятное. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мир. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам еще порцию новых интересных событий, которые произошли в истории. Ну что же, а теперь события для тех, кто дослушивает этот подкаст до самого конца. В 1999 году, 25 июля, состоялась премьера фильма «Сбешавшая невеста» режиссера Гарри Маршалла. Главные роли сыграли Джулия Робертс и Ричард Гирб. Но это продолжение красотки, той самой, которая прогремела на весь мир. Ну что же, все. Пока-пока. Счастливо.